0: Ja, auch noch mal einen schönen guten Morgen von mir. Ähm, ich habe heute ein Predigtthema, ich habe lange überlegt, wie ich das nenne, aber ähm, ich habe es jetzt genannt: Willkommen im Team Jesus. Gemeinde, Willkommen im Team Jesus. Ich komme da ein bisschen drauf, ähm, weil es heute geht um Gemeinde und was Gemeinde ausmacht, was auch Gemeindekultur ausmacht, was Gottesdienst ausmacht. Und ich komme nicht. Rundum äh, auf ein Ereignis einzugehen, was ja die Tage ein bisschen geprägt hat. Für uns Deutsche war es früh vorbei, aber ich meine die EM, die Fußball-EM. Ja? Also wer so ein bisschen Fußball verfolgt, der weiß heute Abend, Endspiel, Italien, England. Die Engländer haben die Chance, seit 1966 das erste Mal einen Titel zu holen. Ähm, mal sehen, was da wird. Ähm, aber ich höre ja so, so, so Fußballer, die da so bei so einer EM dabei sind, was macht einen Fußballer eigentlich zu einem Fußballer, habe ich mich gefragt. Ich meine, das eine ist natürlich Talent, der muss irgendwie mit dem Ball umgehen können. Links und rechts unterscheiden wäre auch schon mal sinnvoll. Abseits muss er können. Ja, er muss natürlich überhaupt Fußball spielen können. Egal, wie gut du Fußball spielen kannst, dass du ein Fußballer bist in einem Team das hängt am Ende davon ab, dass es einen Trainer gibt, der dich beruft, der dich nimmt und der sagt, bitte komm mit in mein Team und spiel mit in meinem Team. Das heißt, ähm, hört ihr mich noch? Ihr hört mich noch, okay. Soll ich kurz eine Pause machen von der Technik her? Ja, da könnt, könnt ihr euren Tipp überlegen für heute Abend. Ja, wer gewinnt? Italien oder England? Ja das ist echt herausfordernd, in so einem Moment äh, das zu lösen, aber ich, dafür liebe ich Techniker. Techniker, die, die machen das einfach. Ne? Das ist so ein Job, wo du sagst, du gehst dahin, wo gerade alle zuhören und du machst das. Aber sie kriegen es hin. Wunderbar. Also wirklich toll. Vielen, vielen Dank, äh, ihr Techniker, dass ihr das macht. Und jetzt hört es euch doch schon viel besser an. Dankeschön. Ich komme mal wieder zum Fußball zurück. Ähm, also, du bist... Du bist dann ein Fußballer, wenn dich ein Trainer beruft. Egal, wie viel du Talent hast, egal, wie viel du spielen kannst, du bist ein Fußballer am Ende nie alleine. Du bist am Ende ein Fußballer, weil du in einem Team spielst. Das macht dich zum Fußballer. Was hat das jetzt mit uns Christen zu tun? Ich glaube, dass es das ein ziemlich gutes Bild ist für unseren christlichen Glauben. Was macht dich als Christ zu einem Christen? Natürlich ist es in allererster Linie dein persönlicher Glaube an Jesus. Dein Glaube an Jesus, deine eigene Entscheidung für Jesus, die macht dich zu einem Christen. Ja, da wo du ähm, vor Jesus kommst, ihm deine Lebensschuld bekennst, im Vertrauen annimmst, was er am Kreuz für dich getan hat und dein Leben auf ihm baust, da hast du eine Beziehung zu Gott und du wirst Christ. Und trotzdem ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange. Gott beruft uns als Christen nicht nur in eine Beziehung mit ihm, sozusagen ich und mein Jesus, sondern er beruft uns in viel mehr. Er beruft uns in ein Team. Er beruft uns in seine Gemeinde. Und das, das finde ich ganz wichtig an dem Punkt äh, auch, auch herauszustellen. Das Neue Testament redet wesentlich mehr von Jesus und seiner Gemeinde als von einfach nur Jesus und mir. Das ist genauso wichtig, meine persönliche Beziehung zu Jesus, aber du bist gleichzeitig gestellt in ein Team. Wenn du Christ bist, bist du gerufen in eine Familie. Du gehörst ähm, zum, zum Leib Jesu und im besten Falle drückt sich das auch dadurch aus, dass du verbindlich in eine Gemeinde gehst, in, eine, in einer Gemeinde zu Hause bist und dort mit vielen Menschen zusammen bist, die du ohne Jesus vielleicht gar nicht kennen würdest, vielleicht sogar früher die Straßenseite gewechselt hättest, wenn du sie gesehen hättest, aber weil du an Jesus glaubst und der und die auch, ihr auf einmal Geschwister seid, ihr auf einmal tiefer verbunden seid als alles andere auf der Welt. Ihr seid nämlich länger verbunden, als du es zum Beispiel sogar mit deinen leiblichen Geschwistern bist. Ihr seid in Ewigkeit verbunden, weil wir ihr durch Christi Blut Geschwister geworden seid. Das heißt, als Christ gehörst du zu einer großen Familie, du gehörst zu einem Team. Und ich möchte heute darüber nachdenken, was das bedeutet und habe einen Text mitgebracht aus dem Hebräerbrief im Kapitel 12, die Verse 22 bis 24. Und ich lese die mal vor. Ich erkläre vorher kurz was. Die Gemeinde oder die Gemeinden, die Christen, an die dieser Brief geschrieben wird, die kamen aus dem jüdischen Glauben. Und sie waren, ähm, hatten Jesus angenommen. Und es war so, dass sie in ihrer Umwelt sehr wahrscheinlich von ihren bisherigen Freunden, ihren Familienangehörigen, den Leuten aus ihrem Volk gehört haben, ihr habt, das, ihr habt ja den wahren Glauben verlassen. Ja, ihr habt das mit Mose und so, ihr habt das alles verlassen. Und der Hebräerbrief, der zeigt jetzt, er zeigt diesen Christen aus dem Judentum, er zeigt ihnen, nein, nein, ihr habt nicht nur, er hat das nicht verlassen, ihr habt noch viel mehr bekommen. Er zeigt, was du bekommst als Christ, wenn du zum Volk Gottes gehörst. Und ich lese mal diese vier Verse. Ihr dagegen, das meint jetzt die Christen, ja seid zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes gekommen. Zu dem Jerusalem im Himmel, wo sich unzählbare Engelscharen zu einem Fest versammelt haben. Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter von allen und zu den Gerechten, die schon am Ziel sind. Denn ihr Geist ist bei Gott." Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes und zum Rein zu dem Reinigungsblut, das viel besser redet als das Blut Abels. Ich möchte kurz diese Verse erklären. Ich möchte auf drei Punkte dabei eingehen, was du bekommen hast und was es ausmacht, dass du im Team Jesus bist, wenn du an Jesus glaubst. Ähm, ich hatte das schon gesagt. Also Die Leute damals die hatten augenscheinlich, viel verloren, als sie sich für Jesus entschieden haben. Sie hatten augenscheinlich, äh, war etwas, etwas ihnen verloren gegangen, aber jetzt zeigt dieser Schreiber ihnen, was sie gewonnen haben, was es ausmacht, zu Jesus zu gehören. Und das Erste ist, er sagt, ihr habt ein ganz neues Zuhause. Er sagt, ähm, das steht hier so im Gegensatz zum, zum Berg Sinai, beim Bundesschluss im Alten Testament, ihr seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem der Himmel. Er sagt, wenn du Christ bist, dann hast du ein ganz neues Zuhause bekommen. Du gehörst schon heute zur himmlischen Welt. Du gehörst schon heute in das himmlische Jerusalem. Du hast, bist schon heute Bürger von Gottes ewiger Welt. Du bist schon heute Himmelsbürger. Das ist eine unglaublich, Ermutigende Aussage, oder? Gerade wenn du in Verfolgung vielleicht stehst, weil du den christlichen Glauben angenommen hast und deswegen deine Heimat verlierst, dein Haus verlierst, äh, dein Geschäft aufgeben musst. Und hier wird ja gesagt, du hast was viel Größeres bekommen. Dein Zuhause kann dir niemand mehr wegnehmen. Und es sagt sogar noch mehr, es sagt, du bist auch nicht alleine. Es sagt, dir, ihr seid gekommen, zu so einer Versammlung, wo unzählbare Engelscharen zu einem Fest versammelt sind. Schon heute, wenn wir uns als Gemeinde hier treffen und miteinander Gottesdienst feiern, da, da ist es nicht nur, dass wir miteinander singen, wir stimmen ein in einen Chor in der geistlichen Welt, wo heute Engelscharen Gott anbeten. Ähm, du, bist, du bist in einer ganz neuen Familie angekommen. Dietrich Bonhoeffer, der hat mal ein Satz geprägt in seinem, in seinem Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, da sagte er, wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang, der Welt, die unsichtbar sich um, sich, um, um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Er ist davon ausgegangen, er wird still, er selber sagt gar nichts mehr, aber er hört in seinem Herzen, den Lobgesang, als stellen Sie sich vor von dieser ganzen geistlichen Welt, von den Kindern Gottes in der geistlichen Welt. Weißt du, ähm, mein Punkt ist der: Du bist als Christ hineingenommen in ein neues Zuhause und in eine ganz neue Gemeinschaft, die größer ist als diese Welt. Es sagt noch mehr hier: Er sagt, ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Name im Himmel aufgeschrieben ist. Das heißt, wenn du Christ wirst, dann bist bist du im Stande eines erstgeborenen Kindes Gottes? Ähm, was bedeutet das? Ähm, heute macht das ja nicht mehr so viel aus, ob man zuerst geboren wird, als zweites oder drittes. Aber damals in der Zeit war der Erstgeborene der, der am meisten erbberechtigt war. Und was das hier ausdrückt ist, wenn du Christ bist, dann gehörst du zu Gottes Familie und du wirst einmal sein Reich erben. Und ich finde es total spannend, was hier steht. Dein Name Dein Name, wenn du an Jesus glaubst, ist im Himmel aufgeschrieben. Vielleicht läufst du manchmal über diese Welt und denkst, wen interessiert überhaupt mein Name? Außer vielleicht im Finanzamt, keine Ahnung. Ja, vielleicht geht es dir manchmal so, dass du denkst, wer ich nicht eigentlich übersehen? Wir haben es gerade gehört, ne? Gott hat uns nicht vergessen. Dein Name ist aufgeschrieben bei Gott. Das ist eine unfassbare Realität. Du kannst durch diese Welt gehen und kannst wissen, Gott kennt mich. Mein Name steht bei ihm. Ich gehöre zu seiner Familie. Und diese Familie, die ist sogar, auch wenn wir jetzt von Gemeinde reden, dann meint es nicht nur die paar Leute, die wir heute Morgen hier zusammen sind, die beim Livestream zugucken oder wie auch immer. Es meint noch viel mehr. Hier steht sogar, dass wir jetzt gekommen sind zu den Gerechten, die schon am Ziel sind, deren Geist bei Gott ist. Die Gemeinde Gottes, die ist viel größer. Es sind nicht nur die Leute, die jetzt leben, an Jesus glauben, es sind sogar die Leute, die im Glauben gestorben sind. Jesus sagt mal, Gott ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Das heißt, die Leute leben jetzt bei Gott und sie gehören genauso mit zur Gemeinde oder wir gehören mit zu dieser Gemeinde. Du bist in eine Familie mit hineingenommen, die größer ist als alles, was du siehst. Und dann ist es sogar so, wenn du diesen Vers jetzt hier liest, da steht, ihr seid gekommen zu Gott selbst, den Richter von allen. Zu Gott, dem Richter. Wie können wir als Menschen vor Gott, den Richter, treten, ohne dass wir verurteilt werden? Hier steht Gott, der Richter. Wir kommen zu Gott, dem Richter. Und wenn ich Gott, den Richter, höre und wenn ich... Wenn ich mein Leben sehe, wie ich bin, und ich glaube, das, das kann jeder von euch unterschreiben, wenn wir sehen, zu was wir fähig sind, was wir denken, wie wir reden, wie wir mit unseren Liebsten umgehen, wie wir mit unseren äh, Nicht-so-Liebsten noch schlimmer umgehen, ja, wie wir sind oft. Und dann treten wir vor Gott, den Richter, und hier steht, dass wir trotzdem zu seiner Familie gehören. Warum? weil du, und das steht da ja unten drunter, zu Jesus auch gekommen bist, dem Vermittler eines neuen Bundes. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du eine neue Identität. Du hast, stehst in einem Bund mit Gott durch Christus, in einem Bund mit ihm, den dir niemand mehr nehmen kann. Hier steht, es ist besser als das Blut von Abel. Ja, Abel. Abels Blut, das ist die Geschichte im Alten Testament, da jetzt Kain Abel tötet und dieses Blut, was da vergossen wird, ist der erste Mord in der Bibel, das schreit nach Rache. Und hier steht, das Blut von Jesus ist ein viel besseres Blut, weil das schreit nach Barmherzigkeit und Vergebung. Das Blut Jesu hat den Bund geschaffen zwischen dir und Gott. Und du bist als Christ, ist eine ganz neue, eine ganz neue Realität, die dein, die dein Leben ausmacht. Warum stelle ich das an den Anfang? Ich, ich finde etwas ganz interessant an diesem Text. Dieser Text redet davon, am Anfang, ihr dagegen seid zum Berg Zion äh, gekommen und dann, wir haben uns zu so einem Fest versammelt. Diese ganzen Dinge stimmen natürlich für dich als Christ ähm, immer. Ja? du bist Erst immer gehörst du zu Gottes neuer Welt, immer hast du zu seiner Familie, immer hast du diese neue Identität. Aber das Entscheidende ist, zum Ausdruck kommt das, zum Ausdruck kommt es ganz, ganz stark da in dem Moment, wo Christen sich treffen. Wo du nicht einfach als Einzelspieler dein Christsein lebst, sondern wo du dieses Team Jesus, wo sich dieses Team trifft und wo du das erlebst, dass du da, da dazu gehört, gehörst, Da kommen diese Segnungen sozusagen ganz besonders zum Ausdruck. Und ich möchte euch das zeigen aus einem weiteren Text, ähm, der auch im Hebräerbrief steht, der darauf der steht ein bisschen vorher, aber der ein bisschen darauf Bezug nimmt, auf das, was Gott uns geschenkt hat als Christen. Und ich möchte dich noch mal, dir nochmal Mut machen, versetzt dich nochmal in die Situation dieser Christen, an die das geschrieben ist. Die hatten vielleicht, ähm, Familienangehörige hatten sich vielleicht von ihnen abgewandt, sie hatten vielleicht ihre Geschäfte verloren, sie hatten Nachteile empfangen dafür, dass sie Jesus nachgefolgt sind. Und jetzt, ähm, ja, wenn du das alleine sowas durchmachst, dann geht es ganz schnell, dass du dein Leben schwer wirst, dass du freudlos wirst, dass du vielleicht ähm, so ein entbehrungsreicher Glauben, dass es dich niederzieht. Und jetzt auf dich, ich weiß nicht, wie es dir in deinem Glauben geht. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du sagst, ich bin eigentlich so freudlos in meinem Glauben, mein Glauben ist oft so schwer. Es ist so, ich fühle mich oft so allein. Und jetzt kommt ein Text, der sozusagen, sozusagen einen Schlüssel gibt, wie das, was was Gott uns schenkt, in unserem Leben Ausdruck gewinnen kann. Und das ist ein Text aus Hebräer 10. Und den lese ich jetzt nochmal vor. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn auf Gott ist Verlass, er hält, was er zusagt. Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Diesen Text konnte ich als Teenager nicht leiden. Ja? Ich konnte, kam mit diesem Text nicht so richtig zurecht, ähm, weil dieser Text wird im christlichen Kontext ganz oft so als so eine kleine Keule verwendet. Ja? Du kommst nicht zu irgendeiner Gemeindeveranstaltung, ah, Gib es einen so hinten drauf, du musst zu den Zusammenkünften kommen. Deswegen habe ich den Text immer sehr unsympathisch gefunden. Ich fand ihn so, ja, hm. ähm, bis ich mal vor ein paar Jahren eine Predigt über diesen Text gehört habe und kapiert habe, wie unglaublich wichtig er ist. Denn er offenbart uns ein Geheimnis den Schlüssel, um zu verstehen, wie die Hoffnung, es geht ja los, wir wollen an der Hoffnung festhalten, wie die Hoffnung, von der ich euch ja gerade erzählt habe, ja. wie die Hoffnung, wie wir die festhalten können, wie die unser Leben prägt. Den Schlüssel dazu, wie es passiert, dass diese Hoffnung unser Leben verändert. Und wie passiert das? Es passiert, indem Christen sich gegenseitig Aufeinander acht haben, wie es hier steht, ne? aufeinander achten. Das heißt, ich habe jemanden im Blick, ja? ich, ich kenne jemanden in sein Leben, ich weiß so ungefähr, was bei ihm los ist, ich habe Acht auf ihn, ja, so wie, wie ich auf meine Kinder Acht habe. Und gleichzeitig man sich gegenseitig anspornt, anspornt und sagt, hey, komm, es geht weiter, dass man sich Mut macht wo jemand mutlos ist, dass man sich auch mal ermahnt, wenn man merkt, bei jemandem reißt was ein, dass man sich anspornt. Ja, das kommt so, so vom, vom Reiten, zum ne? so Pferd haust du hinten so eine Nadel rein hier beim Reiten, voll brutal, deswegen reite ich nicht, <lacht> keine Ahnung. Ähm, aber daher kommt dieser Gedanke des Anspornens. Ne? Du, du tust hier, äh, komm, es geht weiter. Ich möchte mal kurz zur EM kommen, weil ich finde dieses Bild des Anspornens, findest du kaum irgendwo so gut wie im Fußball. Ihr habt das ja mitgekriegt vielleicht von der Mannschaft von Dänemark. Ja? Die sind ja bis ins Halbfinale gekommen, die Dänen. Die haben im ersten Spiel einen ihrer, Führ vielleicht den Führungsspieler, Christian Eriksen, der, der konnte nicht mehr mitspielen, ja? den mussten sie auf dem Platz wiederbeleben, konnte danach das Turnier nicht mehr mitmachen. Und danach hat sich diese dänische Mannschaft zusammengerauft und so ein, das machen wir jetzt für den Christian Eriksen. Ja? Die hatten so ein gemeinsames Ziel und dann haben die sich angespornt. Und hast bis ins Halbfinale der EM geschafft ähm, mit ein bisschen Glück werden sie im Finale, ja? Also und wenn du das so beobachtest dann manchmal, wie so ein Team, was eigentlich hm, nicht so der Favorit ist, aber die Spieler sich gegenseitig anfeuern und sagen, komm, wir schaffen das, das ist so ein Bild was Ansporn. Oder mal ein anderes Bild noch. Ich war vor ein paar Jahren auf einem Outdoor-Wochenende, so ein Trekking-Wochenende mit einer Männergruppe, wo du so an deine Grenzen gehen musst. Bei Tag und Nacht und Wind und Wetter wandern musst mit Marschgepäck und irgendwann echt keine Lust mehr hast, weil einfach alles weh tut. Und alleine würdest du aufgeben, da würdest du sagen, hm, aber du bist in einem Team von acht Leuten und gegenseitig pusht du dich auf einmal. Ja, dich forderst alleine heraus, dass du mit 30 Leute dabei sind, mit Mitte 50 und die fitter sind als du. Das spornt schon an. Es spornt aber auch an, wenn andere sagen: Komm, du schaffst das. Und wenn dann jemand dir seine Wanderstöcke gibt und sie selber nicht mehr nimmt und sagt: Komm, du brauchst die jetzt. Das spornt an, oder? Dann kommst du gemeinsam ans Ziel. Und ich glaube, wir sehen hinter diesen Beispielen, was der Text meint. Es geht um eine Dynamik, die sich entwickelt. In einer Gemeinschaft, die füreinander einsteht, die sagt: Wir haben aufeinander Acht und wir spornen uns an. Und deswegen sagt der Schreiber des Apriesbriefs: Du musst, du musst dorthin kommen, wo Menschen zusammen sind, die Jesus lieben. Du darfst diese Zusammenkünfte darfst du nicht versäumen. Und dann sagt er sogar am Ende, hey, der, der Tag des Herrn kommt, na, diese Welt geht zum Ende und je näher das kommt, desto mehr braucht ihr das, weil die Zeiten werden nicht einfacher. Du brauchst, der, der Gedanke hinter diesem Text ist, ohne meine Geschwister kann ich nicht. Ich kann nicht ohne sie. Und das, das ist so ein so eine Vision, ich möchte dir gerade so einen Traum auch vermitteln, ja. Wie könnte christliche Gemeinschaft aussehen? Wie könnte das sein, wenn du dich mit Christen triffst? Wie wäre das, wenn du kommst zu anderen Christen und du merkst, hey, wir sind Familie. Wir geben aufeinander acht, wir spannen uns an. Wir, wir sind füreinander da. Wir möchten, dass wir miteinander bei Jesus ankommen. Das beißt sich jetzt ein bisschen im Kopf, oder? Ich würde jetzt unglaublich gerne jeden Einzelnen von euch fragen. Ähm, christliche Gemeinschaft und das, beißt sich das nicht? Ganz oft machen wir doch die Erfahrung, dass das Zusammensein mit Christen, ja, das hörst du ganz oft bei Leuten, dass es manchmal genau das Gegenteil auswirkt. Dass man irgendwie den Eindruck hat, boah, bin ich eigentlich hier gut genug? Ja, dann Kommt man in eine Gemeinde und da hat man den Eindruck, nur die Guten und die Frommen sind die Guten hier, die, die alles hinbekommen, was Gott will, die, die sie noch immer so Sünder sind, das sind die B-Klasse-Christen. Manchmal geht man mit so einem Eindruck dann raus und da sagt, schön, dass es bei dir so läuft, aber irgendwie gehöre ich ja nicht dazu. Wisst ihr, das passiert, wenn wir in das Zentrum von christlichen Zusammenkommen uns selber stellen. Wenn wir unsere guten Taten ins Zentrum stellen, oder unser großes Wissen oder unsere tollen Worte. Dann stellen wir uns selber ins Zentrum. Ja? Aber von was hier dieser Text redet, der sagt was ganz anderes. Er sagt, die Hoffnung auf Christus, das ist Gott versprochen, das steht im Zentrum. Seine guten, sein Gut, seine gute Tat, sein Evangelium, seine guten Worte, seine guten Gedanken. Das ist eine Gemeinschaft, die vom Evangelium geprägt ist. Und wo jeder, der dabei ist, weiß, es gibt nur einen einzigen Grund, warum ich hier bin. Das ist Jesus. Und man deswegen aufeinander achten kann, sich nicht voneinander verstecken muss, sich anspornen kann, miteinander gehen kann. Und ich möchte dir heute so einen Wunsch in dein Herz setzen. So einen Wunsch nach einer Gemeinschaft, die du erlebst, in der du mit Geschwistern zusammen bist und ihr euch gegenseitig anspornt und euch gegenseitig aufeinander Acht habt und euch, wie es hier steht, zu Liebe und zu guten Taten anspornt. Dass Liebe und gute Taten wachsen. Jetzt gibt es dabei noch ein Problem. Das bin ich. Spätestens an dem Moment, wo ich heute Morgen hier reinkam, war diese Gemeinde keine perfekte Gemeinde mehr. Weil ich war ja da. Wisst ihr, überall, wo wir Menschen zusammenkommen, bringen wir natürlich unsere Fehler mit. Wir werden uns trotzdem verletzen. Wir werden nicht immer fair miteinander umgehen. Wir haben unsere Geschichten und wir erleben noch nicht den Himmel, wenn wir mal vollkommen erlöst sind. Aber wir haben ein riesengroßes Potenzial, das der Gnade. Wir dürfen miteinander gnädig sein. Und vielleicht sagst du, ich habe diesen Traum von christlicher Gemeinschaft schon lange aufgegeben. Ich wurde enttäuscht von Christen. Ich war mal in einem Hauskreis. Die haben alles, was ich da im Gebetsanliegen gesagt habe, weitererzählt. Ich und Christen, Gemeinschaft. Ich möchte dir Mut machen, vergib. Vergib. Trau dich in eine Gemeinschaft mit Christen. Und wir haben als Gemeinde diesen Wunsch, ja, wir haben als Gemeinde so eine Vision uns vor drei Jahren gegeben, die heißt, wir wollen Menschen durch Wort und Tat helfen, Jesus Christus zu begegnen und ihr Leben auf ihn auszurichten. Das ist unser Wunsch. Wir möchten, dass Menschen Christus begegnen. Und wir möchten, dass das durch Wort und Tat geschieht. Das heißt, es geschieht durch das Predigen seines Wortes, es geschieht aber auch durch Tat, es geschieht durch unser Leben und es geschieht auch durch unsere Gemeinschaft. Da, wo Christen zusammen sind, da ist eine neue Kultur. Die Kultur von Jesus. Die sollte da sein. Und dort können Leute erkennen, wie Jesus ist. Nicht dadurch, dass wir alles perfekt machen und alles überkleiden mit so einem Schleier an Harmonie und Nettigkeiten. Ja, Christen umarmen sich halt einfach einmal öfter. Das ist es nicht. Es ist der Umgang miteinander. Das ist selbst der Umgang mit unseren Fehlern. Ähm, Jetzt habe ich von dieser Gemeinschaft geredet, von diesem Privileg, dass Christen zusammenkommen und miteinander Gott anbeten, hinzutreten in diesen, in diesen Chor der Engel, in diesen Chor der ganzen geistlichen Welt, aber auch zusammenkommen, um sich gegenseitig anzuspornen, um füreinander da zu sein. Wie passiert es bei uns als Gemeinde? Wir haben verschiedenste angebote als gemeinde die wir uns wünschen die leute nutzen können und ich habe einfach mal so eine kurze übersicht gemacht wir haben ich beginne mal unten unten rechts ja wir haben den gottesdienst und Kaya da heißt die kinder und jugendarbeit also diese ja wir haben versuchen, dass wir veranstaltungen haben für unsere leute dass sie zu ihren den gottesdienst hier am sonntag aber auch ihre gruppenstunde haben das deckt schon einen großen Teil ab. Ja? Das deckt so diesen ganzen Teil mit, mit Lehre und gemeinsamen Anbetung ab. Aber es deckt nicht alles ab, oder? Ein Gottesdienst kann nicht alles leisten, äh, was du brauchst, weil es ist nicht so, dass von all den Leuten, die hier sind, heute alle genau wissen, wie es dem Simon geht. Ja? Sie, haben, sie können nicht alle gleich auf ihn Acht haben. Ich glaube, da hätte auch keine Lust drauf, wenn jetzt äh, ja, über 100 Mann danach kommen und fragen, wie seine Mauer aussieht. Aber ähm, ja, es ist trotzdem... ja ist es ein wichtiger Teil der Gottesdienst. Es ist ein Teil davon. Aber wir brauchen mehr. Wir haben das Gemeindegebet zum Beispiel, ja, wo wir uns treffen und miteinander beten, Anliegen vor Gott bringen. Und wir haben Kleingruppen. oder Kleingruppen ist hier ein groß gefasster Begriff. Da zähle ich auch jetzt einfach mal die Bibelstunde mit drunter, wo man sich trifft in kleinen Gruppen und miteinander sich austauscht. Und was unser Wunsch ist als Gemeinde, unser Wunsch als Gemeindeleitung ist, dass jeder, der in unsere Gemeinde kommt, zum Gottesdienst kommt, dass er, dass er dort ein Zuhause findet, aber dass er verbindlich in einer Kleingruppe ist. Dass er verbindlich in einer Gruppe ist mit Menschen, wo er genau das erlebt, was ich gerade beschrieben habe aus dem Hebräerbrief, wo er erlebt, dass man aufeinander Acht hat und sich gegenseitig zu Liebe und zu guten Werken anspornt. Wir wünschen uns das von Herzen, weil wir davon überzeugt sind, dass solche Kleingruppen nicht alleine bleiben werden. Denn dort, wo christliche Kultur so gelebt wird, da ist es unfassbar attraktiv. Was gibt es Attraktiveres als einen Ort, an den ich kommen darf und ehrlich sein darf, ohne verurteilt zu werden? Was gibt es für einen schöneren Ort als den, wo ich hinkommen darf und ehrlich sein darf, ohne verurteilt zu werden? Das ist, ja, das ist wenn du die Evangelien liest, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Sie kamen zu ihm, sie kamen zur Wahrheit. Und trotzdem kamen sie zu jemandem, wo sie wussten, hier sind wir richtig. Deswegen glauben wir, dass solche Kleingruppen missionarisch sein werden. Das Ziel an missionarisch zu sein, ist, dass wir unsere Freunde mit hinnehmen können. Und ich möchte dir jetzt Mut machen an dieser Stelle, wenn du sagst, ja, ich wünsche mir das, ich wünsche mir eine Gemeinde, die mich im Blick hat. Das wünschen wir uns alle, oder? Dann sage ich dir, dann nimm Leute in den Blick, dann geh selbst in eine Kleingruppe und wir bieten ab Herbst einen Kleingruppentrainingskurs an, wo du in acht Lektionen lernst du, musst dafür nicht mehr, mehr was lesen, du kannst einfach was anhören. Wir haben Podcasts aufgenommen, wo du lernst, wie du in eine Kleingruppe leben kannst. Meld dich beim Litsch, ja? Ähm, so ein großer Mann, den, ja. Äh, Melde dich bei ihm, wenn du da mit dabei sein willst und wenn du seine Nummer nicht hast, dann komm danach zu mir und sag's mir, dann gebe ich sie dir oder sag's dem Litsch. Wir möchten Kleingruppen. Und trotzdem möchte ich noch ein Punkt anschließen, jetzt, was auch ein bisschen Sinn der Predigt heute ist. Ich möchte noch mal kurz reden über das Thema Gottesdienst. Wir glauben auch, dass der Gottesdienst eine unglaublich wichtige Sache ist für uns Christen, weil es tatsächlich der Ort ist, wo wir am sichtbarsten zusammenkommen als ein Leib Christi und ihn anbeten. Wo vielleicht am deutlichsten wird, dass wir einstimmen in diesen Chor der Engel und der Heiligen. Ähm, Wayne Crudem, amerikanischer Theologe, hat es mal so gesagt. Tatsächlich ist der Hauptgrund dafür, dass Gott uns in die Versammlung der Gemeinde berufen hat, dass wir ihn als große Versammlung anbeten mögen. Gott hat einen Herzenswunsch. Er wünscht sich, dass Menschen zusammenkommen, und gemeinsam ihn anbeten. Das ist äh, seine große Vision. Ich werde das, ja, am, am Ende der Bibel und der Offenbarung lesen wir das, dass am Ende aus allen Sprachen und allen Kulturen Menschen vor dem Thron Gottes stehen werden und ihn anbeten dürfen. Das ist Gottes großer Wunsch. Dass, und ich glaube, dass Anbetung ähm, dafür sind wir geschaffen, dafür sind wir berufen. Und ich da, wo wir, also an Betung kann man ja, gibt es so, so zwei Bedeutungsspektren. Das eine ist dein Lebensstil, der Gott ehrt. Aber ich rede jetzt mal wirklich davon, von diesem konkreten, ich mache meinen Mund auf und bete Gott an. Genau in dem Moment, wo du das tust und dich damit Gott unterordnest, gibt es eine, Wechsel, eine wechselseitige Beziehung zwischen Gott und dir, dass es auch für dich eine unglaubliche Freude ist. Dass es was unglaublich Schönes ist, dass wir uns wirklich an Jesus freuen dürfen. Und das ist ein ganz zentraler Punkt von Gottesdienst. Und wir haben als, ähm, als Gemeindeleitung darüber nachgedacht, wie werden wir die Gottesdienste gestalten nach der Lockdown-Zeit? Wie machen wir da weiter? Wie, wie, wie wollen wir ja, weiter daran arbeiten, das weiterentwickeln? Ähm, von der Bibel her ist es so, dass wir kein Gottesdienstmodell in der Bibel finden, wo drinsteht, mit was genau wann kommen muss oder wie auch immer. Die Bibel gibt uns viele, viele Anhaltspunkte, aber sie gibt uns kein Modell für Gottesdienst vor. Darum sind wir frei, darüber nachzudenken, wie wir Gottesdienst gestalten können, dass er diese beiden Ziele eigentlich erreicht. Auf der einen Seite Gott angebetet wird und auf der anderen Seite er auch für Menschen ein Segen ist. Und wir haben darüber nachgedacht, wie machen wir weiter und haben noch ein bisschen weitergearbeitet an dem, was wir schon in den letzten Jahren gemacht haben. Und ich möchte euch das kurz vorstellen. Das ist ein reiner Informationsteil, wie Gottesdienst bei uns in Zukunft aussehen wird. Am 2., 4. und 5. Sonntag, der 5. ist nur viermal im Jahr, also in der Regel am 2. und 4. Sonntag, werden wir einen Predigt Gottesdienst haben, so wie heute. Das heißt, es gibt am Anfang einen Anbetungsblock, dann gibt es eine Predigt und Predigt, noch Informationen aus dem Gemeindeleben recht schlank und dieser Gottesdienst wird auch im Livestream sein, so wie bisher. Ähm, wird so ungefähr 75 Minuten vielleicht dauern und hat so ja diesen Fokus irgendwie auf der, auf, auf der Predigt, darauf, dass, dass Gottes Wort vermittelt wird und wir haben uns dafür entschieden, dass wir den Livestream beibehalten, weil wir gesagt haben, es ist eine Riesenchance, ähm, ja, dass altgewordene gewordene Geschwister, aber auch dass Leute, die vielleicht sagen würden, na, ob ich einfach so meinen Fuß in so eine christliche Kirche setze, die Chance haben, da mal reinzugucken und uns mitzubekommen zu merken, so schlimm sind die gar nicht. Ja. Am, am dritten Sonntag im Monat haben wir einen Predigtgottesdienst mit anschließendem Abendmahl. Das hatten wir auch jetzt die letzten Monate oft schon so gehabt. Das heißt, der Gottesdienst hat eine etwas kürzere Predigt, und danach feiern wir anschließend miteinander Abendmahl, so wie wir das auch so hatten. Wir bleiben erstmal dabei an den Tischen und so, solange wir die Stühle noch so stehen haben, bleiben wir erstmal mal bei diesem Modell. Und auch dieser Gottesdienst hat einen Livestream. Ähm, wir haben aber gemerkt, das fasst noch nicht alles ab, was wir uns eigentlich wünschen, was Gottesdienst bringt. Wir möchten beim Gottesdienst natürlich auch, ähm, auch noch eine größere, Vielfalt haben, dass sich mehr Leute vielleicht noch beteiligen können, dass wir auch Dinge aus dem Glaubensleben von Geschwistern mitbekommen und deswegen haben wir für den ersten Sonntag im Monat einen Anbetungsgottesdienst geplant. Der läuft tatsächlich etwas anders, der hat nämlich gar keine Predigt als sozusagen einzelstehendes Element, sondern er beginnt auch mit einer Anbetungszeit und dann gibt es einen Leittext. Und schon vorher können sich bei Church Tools verschiedenste Brüder eintragen, es Gibt es so vier Slots und können sagen, ich würde gerne an diesem Sonntag einen kleinen Beitrag bringen zu diesem Text. Und das sind dann, kann von 30 Sekunden bis 5 Minuten sein, wie auch immer. Und dann, was so uns aufs Abendmahl führt, dann feiern wir Abendmahl und danach kommt ein Teil, da sind wir ganz gespannt, wie das so klappt, den haben wir mal genannt, Er lebt Teil, also er lebt, wie Jesus lebt, aber auch wir haben etwas erlebt mit ihm. Das soll ein Teil sein, wo wir bewusst ähm, Geschichten von Geschwistern hier erzählen können. Wo man ein Interview mit jemand führen kann, der vielleicht durch eine schwere Zeit gegangen ist und Gottes Trost erlebt hat. Oder wo wir Leute vorstellen können, die, die äh, neu, neu zur Gemeinde dazukommen, wo Zeugnisse erzählt werden können, wo wir vielleicht auch ja, nächsten Sonntag wollen wir einfach äh, am ersten wollen wir einfach für Solar beten vom Solar was hören und für das Solar beten wo sowas im Zentrum stehen kann. Das wird immer geplant vorher, da gibt es immer einen Moderator dafür. Aber das Ziel dahinter ist, dass man sich beteiligen kann auch mit Dingen sozusagen. Das macht uns ja unglaublich Mut, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Und jetzt kommt eine Einladung an dich, wenn du sagst, ich könnte mir wirklich vorstellen in so einem Teil vor der Gemeinde was aus meinem Leben zu erzählen, dann komm auf mich zu und wir planen das gerne mit ein. Dieser Gottesdienst wird ohne Livestream sein, genau deswegen. Wir haben gesagt, manchem ist vielleicht nicht so lieb, der wird ohne Livestream sein, der erste Sonntag im Monat. Okay, und unser Ziel dahinter ist, dass Gottesdienst dazu beiträgt, dass wir das erleben diese Anbetung miteinander, das miteinander vor Gott kommen und das ermutigt werden zu sehen, ich bin hier nicht alleine. Was noch für die Gottesdienste wichtig ist, das muss ich noch kurz mit sagen, dass für alle Gottesdienste zählt, sie gehen jetzt wieder von 9.30 Uhr bis 11 Uhr. Es gibt allerdings schon um neun die Möglichkeit, in den Jugendraum zu kommen und mitzubeten für den Gottesdienst. Das ist nicht immer für jeden möglich. Also, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass es Lebenssituationen gibt, in denen es sehr, sehr herausfordernd ist, fünf nach halb da zu sein. Ja, schon alleine das ist dann schwierig. Aber wenn du die Möglichkeit hast, wenn du sagst, ich habe die Zeit, ich könnte jetzt noch ein bisschen Zeitung lesen oder ich komme zum Beten, dann komm schon mit. Dort beginnt Gottesdienst. Der Kindergottesdienst wird parallel stattfinden wie bisher, für alle Kinder ab drei Jahren. Ja, das ist so eine Grenze, die wir haben. Ab dann können Kinder wirklich gut mitarbeiten. Vorher ist es noch ziemlich schwierig. Deswegen Kinder ab drei Jahren, ähm, gibt es dann zwei Gruppen, Kindergottesdienst, wie wir es auch heute erlebt haben. Ja, Kinder ja werden dann verabschiedet in den Kindergottesdienst. Was der Sebastian für uns gemacht hat, wird in Zukunft so sein, dass wir zweimal beten, dass wir einmal für die Kinder beten, dann können die Kinder rausgehen, dann beten wir nochmal für die Predigt, um den Eltern etwas Luft zu geben, wieder reinzukommen. Und wir wünschen uns, und das gehört für uns ganz sehr dazu, dass wir wieder mit unserem Gemeindekaffee starten können, weil das gehört ganz, ganz sehr dazu, zu dem Thema Gemeinschaft und so. Wir suchen aber noch jemanden, der es organisiert. Wenn jemand sagt, also so ein paar Leute einteilen, für Gemeindekaffee, das kann ich mir vorstellen, ein bisschen Blick darüber zu haben, ob auch Kaffee und Milch da ist und ich habe eine Liebe dafür, Menschen mit einem Kaffee zu dienen, dann wäre das echt schön, wenn sich jemand dafür findet. Und, das muss ich noch mal am Ende dazu sagen, unsere Gottesdienste möchten wir bewusst gestalten, für uns als Gemeinde, aber auch für Gäste. Wir wollen gerne, dass Menschen hierher kommen, die Jesus noch nicht kennen und äh, sich dabei wohlfühlen und gerne hier sind. Von daher dürft ihr gerne einladen, Freunde, Gäste und ihr dürft uns auch ein Feedback geben. Wenn ihr ein Feedback bekommt von Freunden oder Gästen, die sagen, könnt ihr auch mal fragen, wie hat es dir denn gefallen? Und die sagen euch irgendwas, dann gebt uns das als Leitung zurück. Man wird ja manchmal betriebsblind. Ne? Man kriegt ja, wenn man was gewöhnt ist. Wäre schön, wenn ihr uns da ein Feedback auch zurückarbeitet. Okay, jetzt bin ich am Ende meiner Predigt und ich möchte abschließend nochmal mit diesen Versen aus Offenbarung 7. Die fassen vielleicht nochmal zusammen, um, um was es geht. Wir sind ja als Christen jetzt auf dieser Welt. Und wir haben jetzt diese Gemeinschaft miteinander, wo wir uns wünschen, dass, sie uns, dass wir Gott anbeten und dass ihn unser, unser Leben prägt. Und wir gehen auf ein großes Ziel zu. Das ist Gottes Vision, das ist Gottes Ziel. Und das schreibt Johannes in der Offenbarung im Kapitel 7. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie standen mit Palmenzweigen in den Händen, weiß gekleidet vor dem Thron und dem Lamm und riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel, die um den Thron herumstanden und die Ältesten und die vier mächtigen Wesen warfen sich mit dem Gesicht auf den Boden vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, sagten sie, Anbetung, Ehre und Dank, Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm, unserem Gott, der für immer und ewig, für immer und ewig. Amen. Das ist Gottes Vision und die wird wahr werden. Und was mir an diesem Text so gut gefällt, ist dieses, diese Auswahl an Menschen. Menschen aus allen Stämmen, Völkern, Sprachen und Kulturen. Gott will sie alle. Und wenn wir Gottesdienst feiern oder wenn wir Kleingruppe machen, wenn wir christliche Gemeinschaft erleben, muss dieser Gedanke mitschwingen, dass es noch nicht reicht. Dass Gott will, dass es wächst, dass Gott noch so viele hat, von denen er will, die mit dazukommen, deren Namen in den Himmel aufgeschrieben werden sollen, die mit Familienmitglieder werden sollen. Das wünscht sich Gott von ganzem Herzen. Ja, das ist der Grund, warum wir als Christen auf der Erde Gottesdienst feiern. Sonst könnten wir es ja auch im Himmel tun, oder? Hätte Gott uns einfach mitnehmen können, dann hätte er auch die Ehre von uns. Aber er wollte, dass wir es hier tun, damit Menschen sehen, wie wir ihn anbeten und mitten in diesen Chor einstimmen. Und die Vertrauen auf Christus setzen. Jetzt möchte ich noch mal beten. Und dann haben wir noch zwei Lieder, die wir miteinander singen. Und das noch mal zum Ausdruck bringen können vor Gott. Wir stehen auf. Unser Gott, du bist der Richter. Du bist gerecht. Du bist der, vor dem sich eines Tages jedes Leben jeder Mensch verantworten wird. Und es ist so unaussprechlich, was es bedeutet, dass der, der an dich glaubt, nicht nur vom Gericht freigesprochen ist, sondern ein Erbe deines Reiches geworden ist, Herr. Was du uns geschenkt hast, das ist unfassbar groß. Und es stimmt nicht wegen unserer Leistung, sondern wegen dem, was du getan hast. Und ich bitte dich Herr, dass diese Botschaft des Evangeliums unsere Gemeinschaft prägt. Du siehst, wer heute Morgen hier ist, der vielleicht Angst hat vor Gemeinschaft, vielleicht Verletzungen da hat. Ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst zu vergeben und Erfahrungen schenkst, die uns heilen lassen. Ich bitte dich für den, der sich vielleicht, den oder die, die sich vielleicht lange übersehen fühlt, dass sie er oder sie den Schritt wagt, in so eine Kleingruppe das Leben zu öffnen, dabei zu sein. Und ich bitte dich um Gnade, dass du uns Gnade gibst miteinander, wo wir auch versagen werden. Und ich bitte dich zum Schluss auch, dass du schenkst, dass unsere christliche Gemeinschaft, dass unsere Gottesdienste, unsere Kleingruppen, unsere Jugendtreffen, alles das, was wir machen, dass es dazu beiträgt, dass Menschen dich kennenlernen, dazu finden, mit Einstimmen in den Chor der Erlösten. Bitte segne dazu. Wir danken dir von Herzen für dieses Privileg. Und jetzt möchten wir dich anbeten mit zwei Liedern. Wir möchten unser Herzen für dir öffnen. Und ich bitte dich darum, dass du Gedanken, die dein Geist uns jetzt deutlich machen will, dass du die nochmal verfestigst bei jedem Einzelnen. Amen. Amen.